0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo les va? Gusto de saludar a cada uno, a los que están entrando justo a tiempo, cuatro y media de la tarde, hora de Panamá. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá a las cuatro y media de la tarde los viernes, nos convocamos con el Maestro Ascendido San Germain, en este espacio llamado así, Cita con San Germain, para encontrarnos cara a cara con él, con su instrucción, con su conciencia, con su amor, con su explicación de la ley. Hoy, 11 de febrero, paso... Eh, saludo a quienes han reportado sintonía y a quienes de antemano pues les agradezco la deferencia de saludar comenzando con Óscar Hernán Acuña desde de Cusco, Perú, saludos Óscar saludos Paola Farías hasta Cancún un abrazo Paola, tanto tiempo Oliva Alcántara, saludos hasta Acambay en México, María Mateo Saludos hasta tu corazón allá en República Dominicana. Ilka Costa, hasta Tampa. Un abrazo, Ilka. Valentina de la Vega, mil bendiciones para ti también hasta España. Un abrazo. Eh, Denia Bravo, saludos, Denia. que En estos días tuvimos un intercambio ahí por correo. Gracias. Eh, buenas tardes, Diana Gallegos Hernández, hasta Veracruz. Mil bendiciones para ti, bendiciones para tu bello país. A Miguel Ángel Álvarez, eh, gracias, gracias por tu saludo y también para ti un abrazo. A Naila Escolero, aquí en la hermana República Vecina de Costa Rica. A Vanessa, saludos, un puente de luz hasta donde tú estás allá en Chillán. A María Esther Correa, ¿cómo estás María Esther? Infinitas bendiciones también para ti. Desde Envigado, Colombia a María Delia Peña, bendiciones, hasta Gran Canaria, por supuesto, un puente de amor hasta Gran Canaria, una, una, a propósito de gran, una gran audiencia en Gran Canaria, Emily Chamorro, saludos hasta Santiago de la Rivera, un abrazo de Emily, Rose María López, ¿qué tal? Rose, Rose María, hasta La Paz en Bolivia, hermosa ciudad, por cierto, Buenas tardes, dice Maite Mendoza, igualmente para ti buenas tardes, hasta Caracas, gran audiencia también en Venezuela, para que decirlo. Michelle Adames, ¿qué tal Michelle? Buenas tardes, dice, bendiciones a todos, la magna presencia yo soy los bendice igualmente Michelle. Didimo Santa María, desde Panamá, reportando sintonía, igualmente, Janet Conde, ¿cómo estás Janet? ¿Hasta Valparaíso? Un abrazo. Laura González, hasta Guatemala, ¿qué tal? Centroamérica. Leticia López, hasta Dallas, un abrazo, Leticia, por supuesto, gracias por tu presencia hoy también, tu asistencia a esta clase de manera puntual. ¿Qué tal? Irazú Crespo Esteves, muy buenas tardes desde Una Venezolana en Canarias. Muy bien. Gracias por reportar sintonía desde por allá. Karim Subía, bendiciones infinitas, igualmente para ti, Maricruz. Buenas noches, dice bendiciones desde Madrid, España. Patricia, dice Patricia Ismail, desde Tucumán. Gracias, Patricia. Olga Perdomo, también desde Argentina, creo no, o de Uruguay, Olga. Perdóname. Desde Entre Ríos, claro que sí. Un abrazo, Olga. Tanto tiempo. Caridad del Socorro, hasta Miami, ¿verdad? Claro, Miami. Marisa Santa María, hasta Arraiján y Arraxa. Sandino, hasta Nicaragua, por acá, por por Panamá, se les tiene mucho aprecio a cada uno de ustedes que, que están aquí y que comulgan con esta enseñanza, les interesa, les gusta, les atrae, les responde preguntas importantes. Eh, ¿Quién más por acá?, Diana Liz, ¿cómo estás, Diana? Yo soy bendiciendo y saludando a todos, dice Diana. Gracias, Diana. Y manda un montón de, de emoticons, claro que sí. Súper. Hasta una flor de Liz por ahí metía, una llamita, un corazón rosa. Gracias, unos girasoles. Súper. Gracias por la diferencia. Igual, eso se aprecia. Yariela Vega, ¿cómo estás, Yariela? Un abrazo para ti, Yariela. Yariela, en capilla ardiente, ¿no? Desde, desde diciembre desde diciembre, mirando hasta el día 20 de febrero, el próximo domingo, de aquí a nueve días, donde estaremos realizando el servicio de transmisión de la Llama de la Paz. La Llama de, pa de la Paz desde su templo en una isla dentro del archipiélago de Suba. Ese es un templo antiquísimo, está allí incluso desde la época del continente de Mu, Lemuria de y es una isla que sobrevivió al cataclismo aquel, y el momentum de esa llama es inimaginable para nuestra mente finita. El jerarca de ese retiro es el señor Surya, y la llama, recordemos, es la llama de la paz, que es dorada con radiación azul eléctrico. Eh, quizás sirva para brevemente mencionar que en la enseñanza de los maestros ascendidos, ojo, en la enseñanza de los maestros ascendidos, no hay una llama oro rubí, hay un rayo oro rubí, pero la llama de la paz, no es oro rubí, es dorada, que es un color diferente. Hay que hay que estar un poco claro con eso. Desconozco la razón de por qué en los años 80 y 90 se decía que la llama de la paz era oro rubí. Desconozco, quizás porque no se tenía acceso a la enseñanza confiable de los maestros ascendidos, aquella descargada solo y exclusivamente en el periodo de años de 1930 a 1939 y de 1900 52 a 1961, en ese, en ese periodo de nueve y de nueve años, se descargó la enseñanza de los maestros ascendidos. Lo que se pudo haber, entre comillas, descargado fuera de estas fechas, no es de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y quizás por ahí es que se coló eso de que la llama de la paz era oro rubí. No quiero decir que la gente se ponía a inventar, eh, no Quiero creer que no había mala intención, pero en, en el encuentro de los discursos dados a través del Puente de la Libertad, que fue cuando se describieron los retiros y las llamas y las llaves tonales, en esas descripciones, básicamente publicadas a través de los boletines privados de Thomas Prince, pues ahí la llama del Templo de la Paz se muestra, se devela, se describe como dorada con radiación azul eléctrico la llama de la paz bien lo dice el elohim de la paz la llama de la paz es la llama que acumula la mayor fuerza de todo el fuego sagrado la mayor fuerza y poder posible está en la llama de la paz no sé si eso también transmuta alguna idea errónea al respecto eh, dice por acá marian mateo es muy bueno que haya mucha audiencia en España. Europa debe volver a su perfección, sí, como América. Mariam por cierto, el regalo más grande para ver, para mí, es ver una Europa regresando a su esencia divina, por supuesto. Claro que sí, Mónica, Elena Insunza, y de buenas tardes, muchas bendiciones para todos desde Valparaíso. Ah, claro, claro que sí, Mónica. Flor, Narciso y Emilio Narciso, los dos por allá, por Puerto Rico. En Cabo Rojo, ¿saben qué descubrí? Descubrí, pues, mirando un poco una comparación de las geografías, que la isla de Puerto Rico es del tamaño casi igual a la isla de Chipre. Interesante, yo no tenía esa noción. María Luisa dice desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para todos. Igualmente, María José Manzanares, salud y bendiciones desde Madrid. Gracias, María José. Bueno, algo más por acá. No. Bien. Ah, y María Mercedes Morales, desde Barcelona. Gracias, María Mercedes. Bien. Esta es la, la sexta clase, si no me equivoco, la sexta de esta serie, dedicada a, a ir paso a paso degustando la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain plasmada aquí en Misterios de Velados, degustando porque es exquisita realmente. Y estábamos... Eh, Betina Plaza, saludos Betina. Estábamos viendo cómo en este encuentro entre el Maestro Ascendido San Germain y Guy Ballard en Mauchasta. estaban recién considerando acerca de la necesidad de... Ser intenso en el sendero, intenso, buscar la intensidad de la luz para la ejecución de cualquier práctica espiritual, como uno de los requisitos para la maestría. Saludos, Noelia, ¿cómo estamos? Y terminando esta explicación que da el Maestro Ascendido, San Germain, viene y dice lo siguiente, pasa a lo siguiente, aquí Gai Ballar cuenta esto, mira, dice así. Al terminar su plática, dice Gai comencé a caer en la cuenta de que él tenía que ser uno de los maestros ascendidos, ya que no sólo me había dado pruebas de su dominio sobre los elementos al precipitar, sino que me había instruido y explicado de la manera en que lo había hecho. Allí permanecí sentado preguntándome cómo era que él me conocía. Hijo mío, dijo contestándome al pensam el pensamiento de una vez. San Germain dice, hijo mío, te he conocido durante eones. Al elevar tu pensamiento, mediante tu propio esfuerzo consciente, hiciste posible que yo viniera en este momento. Voy a leer el párrafo, lo que sigue. Dice, si bien... Siempre he estado en contacto contigo cuando ambos nos encontrábamos en nuestros cuerpos sutiles. Tu esfuerzo consciente de tender la mano hacia algún maestro ascendido me abrió el camino para venir a ti de una manera mucho más tangible. Esto es tangible a tus sentidos físicos. Bien. Tomemos nota de esto. Tú quieres Llegar a tener contacto con un maestro ascendido, un contacto, como dice aquí, tangible a tus sentidos físicos, la ruta, la manera, además de la intensidad, la intensidad es, es en la búsqueda de ese maestro ascendido, sea cual sea. Tiene que haber un esfuerzo, es la otra palabra que aquí aparece en este párrafo, un esfuerzo. O esfuerzo es lo opuesto a letargo. Bien lo dice el dios Himalaya, el Manú de la cuarta raza, explicando por qué él, en las alturas de los montes Himalaya, no desciende al valle, a las partes más bajas en altura, a encontrarse con los peregrinos. y ¿Qué le cuesta ¿no? si total es un ser divino? ¿no? Viendo como puede ver él la penosa... Peregrinación penosa por lo arriesgada y por lo desprovista de comodidades de tanta gente que está buscando el retiro del Loto Azul en, entre las montañas del Himalaya y no le nace ni un poquito de consideración por esa... Gente que, eh, de, de hecho, va en pos de él, o sea, que le cuesta? Bueno, bien lo explica el señor Himalaya, a, a, así no funciona. Un, un padre no se acuesta en el piso cuando su hijo está gateando porque pobrecito quiere quiere estar cerca mío, ¿no? El padre se queda y le ayuda a ponerse de pie y caminar, luego a correr, después a entrar en bicicleta, después a ir a la escuela, más adelante a manejar un auto, eh, a conducirse la vida, ¿ok? Pero tiene que haber un esfuerzo. Esfuerzo es la palabra, Es esfuerzo, salir del letargo. Ojo que caer en el letargo quizás es lo más fácil que hay en la atmósfera y en la vida que, que tenemos, que todo en realidad está bastante eh, impulsado hacia el letargo, hasta que sigamos durmiendo espiritualmente hablando. ¿Y cómo tú sabes que estás durmiendo espiritualmente hablando? Bueno, que estás renunciando a esfuerzos mayores, por tender tu mano hacia arriba, hacia los maestros ascendidos. Bien lo dice el maestro ascendido, Serapis Bey, quienes nos buscan, nos encuentran, pero tienen que buscarnos. Tiene que haber un esfuerzo consciente, como dice acá, salir del letargo, salir de la inercia. Y segundo, además de ese esfuerzo que es un impulso, digamos, de la llama azul de cada uno, cargando el cuerpo emocional de cada uno con el deseo de avanzar, Además de eso, tiene que venir con la segunda cualidad, la sabiduría, la comprensión, el entendimiento de la llama dorada, el discernimiento. Y es ahí donde ese esfuerzo por buscar a los maestros ascendidos tiene que estar dirigido por inteligencia, por sabiduría y comprensión. Y es aquí donde entra la importancia ineludible de conocer bien. quiénes son los miembros de la Gran Hermandad Blanca cómo se llaman los maestros ascendidos. Es súper importante. Y también saber, por cierto, quienes no son seres de la gran hermandad blanca, por más que haya publicaciones que digan que tal y cual son seres de la gran hermandad blanca. Bien lo decía en la clase de Kira antes de ayer, no todos los que dicen que vienen en mi nombre me representan, que es una, una de, las, de las grandes lecciones del amado Jesucristo ascendido, cuando... Eh, eh, en, en el discurso del señor Lanto y del señor Kusumi que mo, como veíamos en la clase del miércoles eh, ellos advierten, ojo, pestaña y ceja hay gente que dice que es de los maestros ascendidos pero nosotros no estamos detrás de esos esfuerzos bien lo dice el mismo maestro ascendido San Germán y tú reconoces a quien, aún diciendo que nos representa no está bajo nuestra protección aquel que siembra la disensión las peleas entre unos y otros, ese no, nosotros no estamos detrás de él, por más que estas personas cacareen que estamos detrás de ellos. No es así. No que que una persona, por más que aduzca de representar a los maestros ascendidos, siempre disensión, enemistades entre personas, bien, no está bajo la protección de los maestros ascendidos. Por eso se requiere discernimiento y comprensión. Por eso nosotros, en un esfuerzo, a propósito de esfuerzo, de precisar, el esfuerzo y el impulso de los estudiantes de la luz de hacerlo eficiente y además eficaz, nos concentramos en estos años que les comento, lo digo para beneficio de los que no lo saben, la enseñanza de los maestros ascendidos que nosotros como grupo Serapis Bay de Panamá consideramos como nuestro, nuestro único alimento espiritual, vaya, haya gente que pueda tener otro, pero el nuestro es el dado por los maestros ascendidos entre el año 30 y el 39, entre el año 52 y 61, hasta ahí. Es decir, todo lo que se publicara después como nombre de maestro ascendido, pues no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, Kamakura, que aparecía mucho en los años 90, como miembro de la gran hermanda blanca, quien quita a lo mejor hay un ser de luz que se llame así, pero ese no habló a través del puente de la libertad ni de a través de la actividad yo soy, por ejemplo, Kenich Ahan o algo así, tampoco. Y así nos vamos, ¿no? Esto lo he comentado otras veces Nada más quiero hacer el punto de que el esfuerzo, el entusiasmo para ir en pos de los maestros ascendidos, que es el, el esfuerzo y el entusiasmo que tuvo aquí Guy Ballard de ir en pos de los maestros ascendidos, requiere estar impulsado para precisión del empeño por sabiduría, por conocimiento, por comprensión, por discernimiento. Por ejemplo, y por último a propósito de discernimiento, al... Por ejemplo, al, 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 al Maestro Ascendido Hilarión se, se le conoció como Saulo de Tarso. Pero por discernimiento y comprensión uno no invoca a Saulo de Tarso, uno invoca al Maestro Ascendido Hilarión, por ejemplo. Sabiendo que el Señor Kuzumi fue San Francisco de Assisi, o también fue Pitágoras, uno no invoca al Maestro Ascendido Pitágoras. Tú invocas al Maestro Ascendido Señor Kuzumi. Y así, tú no invocas a Jesús, porque el conocimiento de los maestros ascendidos te dice que para invocar a Jesús hay que decir Jesucristo ascendido. Y así nos vamos, a propósito de discernimiento, precisión, exactitud, para que el llamado, el esfuerzo dé en el blanco, sin desviarse. Esa es la gracia. A ver, por acá llegaron bastantes mensajes. Saludos a ver a María Virginia Pineda. ¿Qué tal María Virginia? Hasta Caracas, un abrazo para ti. Mirta Elena, saludo desde Jujuy, claro, gracias. Dice Diana Liz Ramiro, por favor, ¿puedes explicar si el retiro del loto azul es físico y si la mañana el amado Himalaya tiene cuerpo físico? Te puedo decir, según las descripciones, que el retiro del loto azul está en el plano físico dentro de una de las cientos de montañas, no sé cuál, de los montes de Himalaya. Recordar que los montes Himalaya es una cadena de montañas gigantesca en una de ellas está el retiro del loto azul, y según lo que vamos a ver en la clase hoy, bien pudiéramos decir que el maestro Sendú Himalaya pudiera utilizar pudiera utilizar un cuerpo físico en la medida de la necesidad, pudiera, pero no es Menester que lo use, ya que él ya trascendió la esfera del plano físico en el que nosotros estamos. Betina Plaza dice: ¿Solo la pureza interior es el pasaporte que da la entrada a estas actividades con los maestros ascendidos? Betina, eh, dice en la introducción: sí, pureza, y por eso nosotros, no, no, a propósito de pureza, en un esfuerzo por sostener la pureza, nos concentramos en este periodo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Por una cuestión de pureza, conste y visitamos la impureza en los años 90, conste, y lo digo con conocimiento de causa para saber que no, no había nada allí interesante ni que valiera la pena. María Mateo dice, por lo que se ve, eh, a los grandes seres les gusta que nos esforcemos, y el mérito viene por el esfuerzo. Es que no es que les gusta, no es que sea una cosa de gusto, María, es que esa es la ley. Es que así ha de ser, porque en el esfuerzo el ser crece, crece en conciencia. Es como por ejemplo... Esto es, es la naturaleza. La naturaleza es así, ¿ok? Recordar que esto la ley de la vida es la ley de la naturaleza y la naturaleza es así. Requiere que el ser que está llamado a expandirse desarrolle un esfuerzo. ¿Qué quiere decir un esfuerzo? Que acopie su energía y la conduzca en una dirección. Por ejemplo, una práctica bastante, una práctica no, voy a decirlo así, una práctica no recomendada por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para el nacimiento de seres humanos, es separar al recién nacido de la madre y llevárselo a una habitación lejos de la madre recién nacido. Eso es algo que la OMS no recomienda en lo más absoluto. La OMS, luego de estudios comparados de cientos y miles de casos a nivel mundial... Desde hace bastante rato ha establecido en sus protocolos que el bebé cuando sale del vientre materno por parto natural o por cesárea, ojalá por parto natural, una vez que sale, lo primero que hay que hacer es ponerlo en el vientre de la mamá recién dada a luz, ponerlo allí, ni siquiera pegarlo al pezón de la madre, ni siquiera ponerlo aquí. Y el bebé recién nacido, con uno o dos minutos de recién haber nacido, tiene que, atención, hacer un esfuerzo por moverse, que, 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 trasladarse hasta llegar al, al, al pezón y empezar a tomar desde el principio la leche materna, incluyendo el calostro. Eso se ha comprobado que genera un movimiento de electricidad y de vida dentro del cuerpo que le desarrolla áreas del cerebro indispensables para lo que viene después esfuerzo, claro, en una cultura como la que estamos, que se propicia el que no me duela doctor el poco esfuerzo, el vamos a seguir durmiendo, que la vida es un carnaval como decía muy bien y entonadamente en esa gran canción Celia Cruz pues que para que el bebé no llore, se lo llevan rápidamente y le meten el biberón con fórmula, con azúcar y lo vuelven adicto desde recién nacido a la fórmula y 12 después hay problemas de todo tipo de salud entonces, para evitar problemas de salud posteriores, hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo. En este caso, se necesita esfuerzo. Y es lo que aquí el Maestro Ascendido señala como, como reconocimiento a Gai Ballard, explicándole, mira, es que tú hiciste un esfuerzo, mi hermano. O sea, no, Yo no hubiera hecho nada si tú no, no te movías a la acción. Pero había una pregunta acá de Mariam. Entonces, esos hermanos que rechazan la misericordia están equivocados. A ver, vamos de nuevo. Dice Mariam. Por lo que se ve, a los, a los grandes seres les gusta que nos esforcemos. Ya aclaramos que no es que les guste, es que la naturaleza es así. Y se requiere el esfuerzo para crecer y expandir la conciencia. Y el mérito viene por este esfuerzo, dice, el mérito viene por el servicio, Mariam. El servicio realizado. Entonces, esos hermanos que rechazan la meritocracia, yo leí mal, la meritocracia, están equivocados. Esos hermanos que rechazan la meritocracia están equivocados. No sé, es que dependerá del, del, del contexto, pero pero pudiera pensar que pudiera pensar que sí, que hay que darle valor a la meritocracia, a la gente que hizo el esfuerzo eh, bien hecho, eh, por supuesto que debería reconocérsele, claro que sí. Betina Plaza dice, cuando un individuo por esfuerzo consciente llega a la corrección de sus debilidades no hay nada en el universo para que pueda impedir, que pueda impedírselo. Mm. Ok, gracias Betina. ¿Qué dice Grupo Arcángel Miguel de este bendice? Roberto León desde Santiago, gracias. Graciela Martínez Rangel, saludos desde Michoacán, igualmente. Lisa Our Owner, saludos desde Boston, igualmente. Un abrazo, Lisa. Eh, es por ley de merecimiento vamos a ver lo de las leyes ahora, Betina ¿vale? vamos a avanzar con eso, que hay bastante de leyes hoy en la clase, antes que se nos vaya la hora, en el esfuerzo es que valora el logro, de lo contrario no apreciamos lo recibido, además sí, por cierto, claro, si no hay esfuerzo la gente da por descontado que se lo merece eh, sí entonces no valora lo que se ha conseguido eh, esfuerzo, a ver, ¿qué dice más adelante? dice acá el Maestro Ascendido San Germain, en este encuentro con Guy Ballard. Voy a retomar el párrafo. Dice lo siguiente. Hijo mío, te he conocido durante eones. Al elevar tu pensamiento, mediante tu propio esfuerzo consciente, hiciste posible que yo viniera en este momento. Si bien siempre he estado en contacto contigo cuando ambos nos encontrábamos en nuestros cuerpos sutiles, tu esfuerzo consciente de tender la mano hacia arriba, hacia algún maestro, perdón, me abrió el camino para venir a ti de una manera mucho más tangible. Esto es tangible a tus sentidos físicos. Veo, no obstante, que no me reconoces en tu conciencia exterior. Yo estaba presente cuando naciste, cuando desencarnó tu madre, y contribuí a que Lotus, tu esposa, Edna Ballard, y tú se unieran en el momento apropiado, de manera que tu logro no se retrasara. Es más, contribuí a que tu hijo y tú se asociaran en una encarnación. Sin embargo, ten paciencia, quédate quieto por un rato, obsérvame de cerca y te revelaré mi identidad, le dice acá el Maestro Ascendido Saint Germain. Caipalar comenta, hice lo que me pidió. Y no hubo transcurrido un minuto cuando vi su cara, cuerpo y vestimenta convertirse en la presencia tangible, viviente y respirante del maestro Saint Germain, sonriendo al verme tan sorprendido y gozando de mi sorpresa. Allí permaneció él parado frente a mí, una magnífica figura deiforme vestido con una enjollada túnica blanca y con una luz y amor centellándole en los ojos que revelaban y probaban la majestad y dominio que tenía. Vale, Esto que menciona aquí al pasar, o bueno, este señalamiento que hace el Maestro Ascendido San Germain de que él estuvo antes de que eh, encarnara, dice acá, dice, yo estaba presente cuando naciste y cuando desencarnó tu madre. Bien, nada más recordar, esto lo van a explicar a profundidad y en detalle los Maestros Ascendidos unos años después, a través del Puente de la Libertad, básicamente, cuando explican sobre todo el Maestro Ascendido Serapi Bey y el Mahacho Han explican eh, el trato que se le da a los chelas en los niveles internos antes de encarnar. Esto lo vimos en una clase del año pasado, en la serie que estábamos dedicando al sendero del chela, a comprender ese grupo especial de estudiantes de la luz que dan un paso adelante y se ofrecen como colaboradores conscientes de los Maestros Ascendidos. Esos son los chelas, ¿ok? No todos los estudiantes de la luz son chelas, ¿vale?, eh, pues ahí veíamos que cuando va a encarnar un chela, eh, junto a los señores del karma y a los ángeles de la encarnación, a, está eh, tomando decisiones sobre lo que va a ocurrir en la siguiente encarnación, el santo sacrístico del chela, junto a su gurú maestro ascendido. Y ahí en esa, en esa comisión definen el lugar del nacimiento, el, la gente con la que va a estar rodeado, el sitio, etcétera, etcétera. Entonces esto acá también lo menciona el maestro eh, para el caso de Guy Ballard, entendemos obviamente que el gurú de Guy Ballard es Saint Germain y que no es primera vez, es que estas relaciones Chela-gurú Chela eh, se prolongan o se extienden por muchas encarnaciones, esto no es, no es de, de repente que esto viene, viene siendo desarrollado y construido y elaborado y preparado por, por varias encarnaciones seguidas. Bien, entonces, mírenlo, a propósito, de alguien que preguntaba, creo que Diana preguntaba acerca de eh, el cuerpo físico del señor Himalaya. Mira lo que dice acá, mira la explicación que da. Y antes de eso, saludo a Rafaela, saludo hasta España, y a Juana Sánchez Quirós. A, desde Utah, wow, hasta Utah, te envío un abrazo, Juana. Había una, No sé si eres la misma Juana Sánchez, no sé. Había una estudiante de acá de Panamá, que se llamaba Juana, que se fue a Estados Unidos hace un buen tiempo, pero puede que seas tú. Bueno, mire lo que sigue explicando el maestro acá. A propósito del cuerpo, porque vimos que Guy Valar queda como, wow, aquí este, este individuo, este ya me mostró que precipitada, es un maestro ascendido, de repente, boom, es San Germain, mira la ropa que usa, áyala. ¡Ah, Entonces viene San Germain y explica lo siguiente. Este es el cuerpo en que opero gran parte del tiempo cuando me ocupo del bienestar de la humanidad a menos que el trabajo que esté haciendo en el momento requiera un contacto más íntimo en el mundo externo, en cuyo caso hago que mi cuerpo adopte las características y vestimenta del país en el que me encuentre trabajando entonces. ¿ok? Es decir, no se casan con un cuerpo los maestros ascendidos. Eh, De ser necesario, dice, adoptan el cuerpo y el atuendo o las características, dice características y vestimenta del país en el que me encuentre trabajando entonces, sí o sea si vamos al interior de Colombia capaz que lo vemos vestido como campesino o como patrón colombiano con el sombrero especial que es distinto al sombrero especial de los guaso chilenos que es distinto al sombrero, todos tienen un sombrero especial ¿no? y por supuesto para todos el sombrero más bonito de la tierra por supuesto, claro que sí por supuesto, y el sombrero especial panameño del campo es el más lindo de la Tierra, claro que sí, porque el sombrero del de campo argentino es el más bonito de la Tierra, por supuesto, bueno, sea cual sea, y claro que sí, el sombrero norteamericano de del, las llanuras es el más bonito, está bien, no importa, por supuesto, son todos muy bonitos, este, pero el asunto es que a donde van, hazlo, hacen lo que ven, o sea, para poder sentar un pie de familiaridad con la persona con la que van a relacionarse los maestros sentidos tienen la sabiduría y la deferencia de tomar, como dice aquí, las características y vestimenta del país en que me encuentre trabajando entonces. Ahora, cuando el maestro sentido San Germain se convirtió en un ser cósmico, es decir, cuando entró a dirigir el séptimo rayo como Choján del séptimo rayo el primero de mayo de 1954 de ahí en más las ocasiones que él puede tener para manifestarse de nuevo en el plano de la forma visible y tangible son cada vez menos por la responsabilidad que tiene como Choján del séptimo rayo que en este entonces, en el año 30, no la tenía era un maestro ascendido, sí un maestro ascendido claramente que había vislumbrado, que se venía una descarga de enseñanza espiritual en Occidente, ya lo había visto 300 años antes, y él dijo, preparándome para eso, voy a trabajar con la gente de Occidente y se va a Estados Unidos a ayudarle a la independencia, etcétera, etcétera. Eh, y todavía acá, en el año 30, podía, tenía la dispensación de entrar al plano en la forma. Muchos maestros ascendidos hoy lo hacen todavía, pero porque no tienen otra, otro cargo con otras responsabilidades. Ahora, y aquí hay una cosa súper interesante, si uno quiere ayudarle a un maestro ascendido en su servicio, uno le puede decir al maestro con esfuerzo, con tesón, con perseverancia, con unipuntualidad, con comprensión y con amor, decirle, amado maestro ascendido, camina la tierra a través de mí, úsame. Usa mi cuerpo, usa mi aura, usa mis cuerpos internos, mi cuerpo externo, mi cuerpo causal. Úsame, como si fuera tuyo. Interesante, por supuesto que se puede hacer. Y entonces ahí tú le das al maestro precisamente el cuerpo que necesita para entrar al país y al lugar con las vestimentas y la característica del sitio en el que esté trabajando en ese entonces. ¿Qué te parece? A propósito de servicio que se le puede dar a un maestro. A ver qué hay por acá. Alguien me chateaba por aquí. Dice, ¿en algún lugar, en algún lugar se dice cuántos chelas puede tener un maestro encendido. No, no se dice. No hay cantidad fija. Dice Marían Mateo, yo me imaginé al señor Himalaya Manú como un anciano sabio de paz, como un anime. <ríe> Sentado con mucha reverencia, posición del loto cuando se hizo la transmisión de la. ok Me río porque es gracioso. Me acordé de de la película Kill Bill, y okay, el entrenador de, de Beatrix Kido allá en en China, el maestro del loto blanco, ¿no? El que tenía la barba blanca así, se la tiraba así, ja ja, y se reía. Este, pero recordar que los maestros ascendidos en cualquier caso toman cuando son seres ascendidos la apariencia de lo que para nosotros es una persona como de 30 años de edad, ¿ok? así como yo no, no, yo ya pasé los 30 hace ¿eh? buen rato Ilka Acosta dice Ramiro pero la radiación de los maestros ascendidos es difícil de ocultar, ¿cómo hacen? es una buena pregunta por, por eso son maestros de la de la Energía en la vibración, ¿no? Y pueden controlar la, la vertida de su radiación a voluntad. ¿Importa el sexo para que un M, para que un maestro ascendido, ahí me ayudas con, con la explicación de tu pregunta, eh, Olga, a ver si como que llegó entrecortada. Ok, a ver si, si avanzamos por acá. Bien, viene Guy Ballard y dice: Oh, exclamé, ahora te reconozco ya que te he visto muchas veces de esta manera en los niveles internos de conciencia. Mira tú el avance de, de Guy eh, que lo reconocía. ¿no? Pero Olga, no, no comprendo bien. Si pudieras poner la pregunta en una sola tira, yo quizás ahí la pudiera entender porque está, está como en tres partes y no, no entiendo para dónde va. Con mucho gusto, pero. Ayúdame ahí, porfa. Se lo imagina, dice Diana, como el emperador Dong en Eternal Love of Dream. Así vino. Ok. Bueno. Bien, ¿qué dice acá Guy Ballard? Este. Va ah, bueno que te, ahora que tú me lo dices, te reconozco, dice. Ay, paréntesis, paréntesis. Dice Mariam: Los maestros sentidos estuvieron detrás de la independencia de las tres Américas hasta donde se ha dicho, Mariam, solo a través de la independencia de Estados Unidos de América no mencionan otro país para nada pero probablemente sí pero no no dicen no dijeron nada respecto de, de aquello que tú preguntas Rafaela dice gracias Ramiro por dice me encanta lo que dice porque siempre creí que Dios se sirve de nosotros para hacer el bien gracias claro por eso Rafaela eh, un, un decreto que enseña el Maestro Ascendido San Germán y, y el Maestro Ascendido Jesús, que es muy apropiado, es este. Yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrar. Eh, porque entonces uno, uno es esa puerta abierta a través de la cual el Maestro Ascendido puede entrar al mundo humano, donde uno se desenvuelve. Y darle chance ahí al maestro, al uno ofrecerse a él y ofrecerle los vehículos, darle chance al maestro de operar en el plano, en la forma, utilizándolo a uno como embudo. Para, para eso, pues, uno uno ha de, de ofrecerse conscientemente, hacer un esfuerzo con discernimiento. Dice acá entonces, el maestro sentido San Germán, dice, hijo mío, ¿es que acaso no ves en qué realmente consiste la verdadera maestría? A aquellos que estamos en el estado ascendido podemos controlar la estructura atómica de nuestro mundo de la misma manera que un alfarero controla su yeso. Todos los electrones y átomos en el universo obedecen a nuestro deseo y comando a causa del poder de Dios que utilizamos para controlarlos, poder de cuya dirección nos hemos hecho merecedores. Mm, Súper importante. ¿Por qué se han hecho merecedores? Porque han aprendido a obedecer. Primero, antes de poder comandar energía. Esto es todas es de las cosas básicas. Estamos viendo un libro que establece los pilares fundamentales sobre los cuales luego se edifica la instrucción de la actividad Yo Soy del Puente de la Libertad. Aquí hay algo básico. Los maestros ascendidos son maestros ascendidos y se nota que son porque son maestros sobre toda energía y vibración, sobre todos los electrones del universo. Son maestros y los electrones obedecen a su comando. ¿Por qué los electrones obedecen al comando de los maestros ascendidos? Bien, porque los maestros ascendidos primero y antes aprendieron a obedecer. Bien lo dice el maestro ascendido del Moria, tienen derecho a comandar a aquellos que han aprendido a obedecer primero, por eso una de las cualidades iniciales de cualquier estudiante, de cualquier aspirante a la maestría, una de las cualidades básicas es la humildad espiritual y la obediencia iluminada para poder luego comandar con propiedad. Dice acá el maestro ascendido San Germain, en su estado no ascendido la humanidad se maravilla ante estas cosas, pero yo te digo que para nosotros representa... Tanto esfuerzo cambiar la apariencia y actividad de nuestros cuerpos como para ustedes cambiarse de ropa. La bendición, perdón, la condición desafortunada en la conciencia humana que mantiene a la gente en su limitación autocreada es la actitud mental que teme o ridiculiza lo que no entiende. O lo que es aún peor en su ignorancia dice, comillas, ah, esto es imposible, cierre comillas. Puede que algo sea improbable bajo ciertas condiciones humanas, pero el ser divino, que es la gran luz, puede cambiar todas las condiciones humanas de manera que nada es imposible. Nada es imposible, ¿no? Como decía Nico Masú, nada es imposible. Así mismo. Decía otras cosas, pero eso es como la esencia. Nada es imposible para los maestros ascendidos. Todos y cada uno de los individuos, sigue el maestro ascendido Saint Germain, tiene, cada uno de los individuos tiene la llama divina de vida dentro de sí. Y ese ser divino en ti, tiene el dominio de lo que te muevas en el universo. Si, sí, producto de tu propia inercia mental, no ejerces el necesario esfuerzo, vuelve y traba, para reordenar tu viejo hábito de mente y cuerpo, andarás atado por las cadenas de tu propia forja pero si escoges conocer al Dios dentro de ti y te atreves a darle a ese ser divino todo el control de tus actividades externas, recuperarás el conocimiento de tu, de tu dominio sobre toda sustancia que te ha pertenecido desde el principio de los tiempos. Bien. Bien, entonces la segunda parte de esta clase a 15 minutos antes que termine, pero a ver qué dice acá. Olga, perdón, perdono, dice, dado que la energía masculina y femenina son dos polaridades, un maestro ascendido puede usar el vehículo de una mujer, por ejemplo, sí, y también uno de un hombre. Uh -huh. Mira que, no sé si leíste este capítulo, Olga, pero aquí el maestro ascendido, San Germain, va a entrar a hablar, a, a explicar acerca de la ley de reencarnación y le dice a Guy Ballard, mira, te voy a mostrar una encarnación tuya como mujer cantante en el sur de Francia. pop y se mandan para allá. Y es ahora lo que, la, la visión, resucitando los lo éteres, para que se vea claramente de qué está hablando el maestro. Y, no quiero, no quiero decirlo porque ahora lo voy a leer. Dice lo siguiente. mire es que lo que viene interesante, eh, a propósito de la, de las cápsulas que, que grabé hace un, que salió el domingo pasado, respecto al tema karma, perdón y liberación, que este domingo anterior, el domingo pasado, salió la primera de una serie que va a empezar a salir eh, de ahora en más, con cierta frecuencia. Esa cápsula que es acerca de la ley de karma, bueno, con lo que les voy a mostrar ahora, pues hay un complemento perfecto. Dice lo siguiente, el Maestro Ascendido San Germán. Ha llegado el momento en que muchos seres humanos se están despertando rápidamente, y hay que hacerles entender, de alguna manera, que ellos han vivido, una y otra vez, en cientos, y a veces hasta miles de vidas. Cada una en un cuerpo físico nuevo. Miles de vidas. Cientos de veces. ¿Qué les parece? Recordemos eso. La ley de reencarnación, dice el maestro aquí, es la actividad del crecimiento humano que le brinda al individuo la oportunidad de restablecer un equilibrio en condiciones que él mismo causó conscientemente que se desequilibraran. La ley de reencarnación no es más que una de las actividades de la ley de compensación, causa y efecto o lo que podría denominarse un proceso equilibrante automático que gobierna todas las fuerzas por doquier en el universo. Qué manera más espectacular de definir la ley de causa y efecto, que es una ley de compensación para compensar un desequilibrio que uno generó. Dice luego aquí el Maestro Sentido Saint Germain, el entendimiento correcto de esta ley le da al individuo la explicación de muchas condiciones en la, en la experiencia humana, que de lo contrario parecerían de lo más injustas. Dicha ley constituye la única explicación lógica para las infinitas complejidades y experiencias de la creación humana y revela la operación y la ley sobre la cual descansan todas las manifestaciones te hace saber, atención con esto, que no existe eso que se conoce como albur, suerte o accidente. Todo está sometido a la ley perfecta, directa y exacta. Toda experiencia de la conciencia tiene una causa anterior y todo en el mismo instante es la causa de un efecto futuro. Si un hombre lastima a una mujer en una vida, de seguro, a mí me encantan estas expresiones, de seguro, no hay albur, suerte ni accidente. ¡Uy, mira, se chocó el accidente ahí en la esquina! No hay accidente, eso no es un accidente, es un choque por una causa que a lo mejor no se conoce, ¿ok? pero no accidental no es. ¿ok? Siempre es la operación de la ley de causa y efecto, siempre, sin excepción, nadie se puede salir de la ley de causa y efecto como de la, de la ley de gravedad, no te puedes salir, hace que salgas de la atmósfera de la Tierra. Lo cual se convierte en un problema, por supuesto, porque cuesta entonces hacer andar la energía, ¿no? Pero dentro de la atmósfera de la Tierra la ley de gravedad opera. Seas rico o pobre, seas hombre o mujer, tenga la edad que tengas. La ley de causa y efecto, además, funciona fuera de la Tierra, por cierto. Es una ley universal, exacta, precisa, segura, sin excepciones, ni una sola. Tú no puedes sobornar la ley de causa y efecto. Es que, es que no me conviene, no, no, no hay forma. Lo que puedes hacer, y lo va a explicar con lujo de detalle más adelante el Maestro Sentido San Germán, en su enseñanza, lo que tú puedes hacer para no experimentar el retorno doloroso de sufrimiento y dolor, tú puedes Invocar la ley del perdón para redimir el desbalance que hayas podido hacer antes. Pero bien, miren ustedes la mecánica aquí. A ver, antes de la mecánica, ¿qué dice aquí Colombia? dice No, eh, María Mateo, creo que el Manuso, los que nos gusta. Ok. Rosemary dice, Ramiro, me queda una consulta. Si le entregamos todo el control de nuestra vida al ser divino, ¿perdemos nuestro libre albedrío? Por supuesto que no. No hay forma de perder el libre albedrío. El libre albedrío no se puede perder. No se puede perder. Como las llaves que se perdieron. ¿no? El libre albedrío no se puede perder. Es un gran ejercicio de libre albedrío decirle al maestro, camina la tierra a través de mí, utiliza mis vehículos como si fueran tuyos. Es, es, es el propio ejercicio del libre albedrío. Por libre albedrío he escogido ofrecer estos cuerpos para que los utilice. Como bien lo hizo, por ejemplo, el Maestro Encendido Jesús con el Señor Maitreya, su gurú. El Señor Maitreya estaba en los niveles internos mirando, vigilando toda la zona donde Jesús... Andaba realizando su servicio público, incluso antes que no, antes que fuera público, ahí estaba Maestrella velando, orando por él. Y cuando el Maestro Jesús en ese entonces, Jesús de Nazaret, recuerda que tenía al a Señor Maestrella como gurú, mira hacia el cielo y lo ve, lo reconoce, lo percibe, lo intuye, lo siente y le dice Padre. Y el Señor Maestrella mirándose abajo le dice Hijo, guau. Y en ese momento volcó todo su amor sobre el Maestro Ascendido Jesús. Todavía no era ascendido, pero en ese momento... Y de ahí en más, cuando el Señor Maitreya deseaba dar una bendición, Jesús, ahí en Galilea, donde andaba, levantaba la mano para descargar la bendición que el Señor Maitrella quería hacer. Así de unificado estaban por amor ambos. Bien, miremos acá. ¿Qué tal? Saludos... A Alonso y, y dice Ilka, es como la reconsagración diaria. Bueno, sí, y Marleni, ¿qué tal Marleni? Eh, estamos a 10 minutos, todavía podemos avanzar acá. A ver. Dice acá, Betina Plaza, a ver, el libre albedrío es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre, siempre es el bien, paz, felicidad, etc. El libre albedrío. Recordar que el libre albedrío es la manifestación externa o la manifestación de la libertad que es la llama triple de nuestro corazón y la libertad cuando se usa correctamente es una disciplina para dar más amor esa es la libertad la libertad no es seguir los caprichos e impulsos del ser externo indisciplinado y volátil la, la, la libertad es disciplina para atraer más amor. Bien, vuelvo acá al ejemplo. Dice, si un hombre lastima a una mujer en una vida, de seguro que reencarnará en forma femenina, de seguro que reencarnará en una forma femenina y experimentará una experiencia similar hasta que él se dé cuenta y experimente justamente, justamente la experiencia que le impuso a otra persona. Lo mismo ocurre si una mujer es injusta con un hombre, o si le hace daño. Esta es la única manera mediante la cual se te obliga, o más bien, te obligas a ti mismo, a experimentar tanto la causa como el efecto de todo lo que generas en el mundo. Puedes crear y experimentar, todo lo que se te antoje en tu propio mundo, pero si escoges hacer cosas que causan que otra gente experimente discordia, entonces te estarás obligando a ti mismo a pasar por condiciones similares hasta que entiendas el efecto que tu propia creación tiene sobre el resto de la vida en el universo. Por eso, valga decir, cuando... Se aprende una lección, cesa el retorno de la energía discordante. Porque la ley de causa-efecto, que es una manifestación de la ley de compensación, existe para llevar al ser a aprender algo, al ser espiritual, a aprender algo, alguna lección. Y ese aprendizaje... Puede ocurrir por medio del sufrimiento, por medio de la experiencia o por medio de la gracia. Cuando es por medio de la gracia y la persona comprende que hay cosas que hacen daño y se decide a cambiar de actitud y a no seguir en un curso de acción que le haría daño y generaría discordia a otras personas porque comprendió algo importante de la ley del ser, todo lo que esa persona pudo haber hecho, generando discordia con la actitud que acaba de reemplazar todo aquello que iba a empezar a regresar por causa y efecto, por la ley de retribución kármica, todo aquello se transmuta. Uh -huh. Eso lo explica muy bien, y lo explica así casi textual, eh, los maestros ascendidos a, a través del Puente de la Libertad. En la primera clase que dan en enero del 52 en el capite que dice que ya por título los, los señores del karma y tú. Ahí explican esto. que cuando se aprende la lección, ya no es necesario, creo que el mismo maestro Kusumi, cuando se aprende la lección, ya no es necesaria la retribución kármica, ya ya aprendió. ¿Por qué vendría otra vez la energía discordante a, a enseñarle algo si ya aprendió, ya cambió de actitud? Como diría Emmett Fox, se arrepintió. Arrepentirse es cambiar de actitud. No es sentirse mal, me arrepiento cuánto me duele, nunca más lo hago, ay... Piedad de mí, ¿no? eso no es arrepentirse, eso es sentirse mal, sentirse culpable. No, arrepentirse es cambiar de actitud. Cuando tú comprendes algo y dices, mmm, hacerle chistes pesados a alguien genera molestia en esas personas, la hace sufrir, la incomoda, mmm, creo que no lo voy a seguir haciendo. Ponerle apodos a alguien, burlarse de la combinación de sus letras en su nombre, mmm, creo que le hace sentir incómoda, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Entonces, todo lo que iba a regresar hacia esa persona que le gustaba poner apodos, burlarse, todo lo que ya empezaba a activarse por ley de círculo de retorno, todo eso está atento al aprendizaje y dice, ah, perdón, aprendió, ok, regresa a lo amorfo, esa energía que venía calificada con discordia. Miren, de eso se trata la misericordia. La, la misericordia no es que te perdono así a manotazo da lo mismo, no te preocupes, haz lo que quieras porque para eso hay misericordia. No, la misericordia es sabiduría, la sabiduría del retorno inteligente de la energía. Mariam Harp, saludos hasta donde tú estás. Ay, ya quedan cuatro minutos. Este... Dice acá, ya para terminar, el maestro sendido Saint Germain, Dice le dice a Guy Ballard, ven conmigo y revisemos la vida física en la que usaste una forma femenina en Francia, cuando fuiste una cantante de gran éxito con una voz de exótica belleza y potencia. Inmediatamente, dice Guy Ballard, sin el menor esfuerzo de parte mía me encontré fuera de mi cuerpo físico, viéndolo claramente reposar sobre el suelo. Me pregunté si estaría seguro allí donde lo dejé, en la ladera de la montaña. Y en respuesta a mi pensamiento, San Germain respondió, no te preocupes, nada en el mundo podrá hacerle daño a tu cuerpo mientras estemos ausentes. Observa, instantáneamente, dice, vi mi cuerpo rodeado de una llama blanca que conformaba un círculo de 20 metros de diámetro. El maestro puso su brazo derecho sobre mis hombros y noté que nos elevábamos rápidamente. De pronto me ajusté a su acción vibratoria. A través del espacio no había sentido alguno de movimiento, pero pronto nos encontramos sobrevolando una aldea en el sur de Francia. Y él dijo, aquí naciste como una hija única de una bella mujer cuya vida fue ejemplo de un idealismo muy avanzado para su época. Tu padre era un marido muy dedicado y buen compañero, muy culto e inspirado por el espíritu cristiano original. El éter atmosférico de cada ambiente registra todo lo que alguna vez ha ocurrido en dicho hogar. En dicho lugar, yo procederé a revivificar dichos registros etéricos de manera que puedas ver una película de todos los detalles de tu vida. Sigue el maestro ascendido de Saint Germain. Solías cantar en la iglesia de esta aldea y estudiaste con un maestro que persuadió a tus padres de darte clases. En poco tiempo hiciste gran progreso y luego recibiste ventajas aún mayores cuando se mudaron a París. Después de un año de intenso estudio, se te presentó la oportunidad de cantar para la reina de Francia y por su auspicio cantaste en muchos de sus salones esto te aseguró una carrera musical exitosa Francia y el éxito te colmaron de regalos durante los cinco años siguientes y llegaste a acumular gran riqueza de repente tu padre y madre atravesaron el cambio llamado muerte lo cual te causó un gran choque emocional que desembocó en varias semanas de seria enfermedad cuando te recuperaste y regresaste a los conciertos tu voz había adquirido una dulzura especial, producto de tu reciente sufrimiento. Un hombre que había guiado gran parte de tu estudio musical se convirtió en director de tu trabajo público y llegaste a depender de él con gran confianza. Se sucedieron 14 años de un éxito brillante, después de los cuales te enfermaste repentinamente y desencarnaste antes de transcurrir una semana. Tus joyas y riqueza quedaron a cargo del director para ser utilizadas en ayudar a otros y en llevar a cabo ciertos planes por los cuales habías trabajado durante toda tu vida. Tu funeral no había concluido cuando en su interior comenzó a darse un cambio total. La codicia se apoderó de él por completo. Ahora quiero mostrarte a este hombre con quien te encontraste hace algunos años aquí en Estados Unidos en tu vida actual. Estoy seguro de que recordarás claramente ese incidente de negocios, le dice el maestro ascendido Saint Germain. Y me mostró, dice Gaibalar, entonces una asociación de negocios en la cual yo había tratado de ayudar a varias personas cuando me encontraba en la costa oeste 10 años atrás, en conexión con un representante del gobierno belga. Dice Saint Germain: A ese hombre se le dio aquí una oportunidad de corregir el mal que hizo en Francia. Se le mostró la condición. Y conocía muy bien la situación, ya que nosotros se la mostramos. Pero él todavía no estaba lo suficientemente fuerte como para permitir el desenvolvimiento de la gran ley cósmica de justicia y saldar dicha deuda. Si lo hubiera hecho por prueba de voluntad, se le hubiera dado libertad en muchos aspectos y hubiera estado en capacidad de progresar con mayor rapidez en esta encarnación. Y Gaibalar termina diciendo... Es así como la vida externa mantiene al individuo atado a la rueda de la necesidad del renacimiento, de la pugna continua y sufrimiento, hasta que permitimos que la luz del Cristo interno nos ilumine y nos purifique, de manera que podamos responder únicamente al plan de Dios, amor, paz y perfección para su creación. ¿Qué les parece? Y bueno, ya estamos en la hora para terminar. Entraron algunos mensajes, a ver si alcanzo a leerlos. A ver, dice por acá, Karim Subía, son energías desequilibradas que debemos trascender en perdón y misericordia para darle paso al amor y salimos del juego de la ilusión de la inconsciencia. Karim, es cierto, solo que habría que agregar en tu comentario la necesidad de aprender, aprender las lecciones de vida que cada experiencia nos trae, aprender, estar con el ojo abierto al aprendizaje, con la atención puesta en aprender. Mariam, un saludo. Oscar, dice igualmente. Oscar, saludo. Diana Ramiro, muchas gracias. Igualmente. Marlene Galarza, sí, en perdón y misericordia. Ok, claro que sí. Rafaela, muy buena clase, gracias. Ok. Es misterios de velado, Rafaela, no desvelados, ok. De ve, no desve. Uh -huh. cariños, bueno, se están despidiendo, ok, Iván, gracias, saludos, un abrazo para ti. Bien, nos preparamos entonces para ir terminando esta clase y me despido, procurando que se nos acerca una oportunidad espectacular de servir a propósito de servicio, que es el domingo 20 de febrero, de aquí a nueve días, donde tendremos ocasión de energizar y de ofrecer nuestra aura, nuestro amor, nuestro aliento a la llama de la paz planetaria, desde el retiro de la paz en Suba, donde se afirma algo que conocemos, y que es esa frase, ese decreto del Maestro Jesucristo Ascendido cuando una y otra vez daba el saludo que la paz sea contigo. Que la paz sea con cada uno de ustedes. Hasta el próximo viernes a las cuatro y media. Nos vemos.